1: Hej, hej Daniel og Frederik, <laughs> og hej derude, alle jer, der lytter med, og velkommen til episode 111. Det er et uh, særa-afsnit af Ghosted, som vi har glædet os helt vildt til at optage ret længe, og faktisk er det et emne, vi har talt om, i, jeg føler, i flere år, og skæben vil, at du, Frederik, pludselig skrev, om vi var klar på at optage det her afsnit nu, og det var vi
2: selvfølgelig. Yes, altså jeg har, jeg har også glædet mig til, inden jeg kunne få lov til at, og lære lidt fremmer fordi de sidste gange har jo været lidt med fokus på, hvad jeg kan øh, mit liv, og hvad jeg har oplevet. Så i dag bliver jo lige så meget det her med, at sådan at man føler lidt som almindelig person, også at man kan få noget ud af det her. Man måske også selv kan lære det, hvis man har lyst til det, øh, og få lidt mere viden omkring, hvad er den åndelige verden egentlig? Fordi det er slet ikke så hokus pokusagtigt, som, som mange jo går og tror.
1: Ja, og emnet er jo, afdøde kontakt, lige yes. for at få det med. Hvordan, jamen både hvordan man selv kan gøre det, og hvordan det fungerer, og ja, vi har også en masse spørgsmål med for jer lytter, som blev stillet ind i Facebook-gruppen i går, Så dem tager vi også undervejs, men faktisk har vi valgt ikke at forberede os for meget til det afsnit for første gang nogen fordi at, både, ja, universet spiller ind, det fandt vi ud af, fordi vi skulle faktisk optaget i går, men det bliver af gode grunde udsat for grund af en masse mærkelige ting, der skete, så nogle gange så opstår magien også, når man bare tager det, som det kommer.
0: Det er lidt det. Og øh, pudsigt nok, så er det jo episode 111, og det er vist noget med, at øh, når tallene gentager sig på den måde, og specielt for eksempel 11 eller 111 eller 1111, det er sådan en slags tal det er jo rigtigt. Jeg tænkte faktisk godt lige over det, da jeg sagde det. Så jeg,
1: er der ikke et andet med det? Men jeg vil heller ikke sådan, jeg er ikke styr nok på det, til at udtale mig om det. Men det, ja, der, det, det giver er god mening.
2: De der tal, ja. ettallerne, det er det der med universet og universelle energi og sådan noget. Når et går igen.
1: Aha. Ej, ja, godt. Ja, ja. Jeg har en rigtig god mavefornemmelse, kan jeg mærke. Men <laughs> inden vi går i gang, så skal vi ligesom vi altid plejer lige høre, om der er sket noget uhyggeligt siden sidst. Og nu har vi har dig med, Frederik. Så håber jeg, at du har oplevet et eller andet.
2: Ja, altså jeg har jo oplevet lidt forskelligt øh, inden for de sidste 14 dage. Øh, fordi normalt, så er det åndelige, det er jo ikke sådan rigtigt der, hvor jeg har mit fokus. Men når jeg endelig har fokus på den åndelige verden, så kommer der jo virkelig også nogle, nogle vilde ting igennem. Så jeg havde jo en episode i sidste uge, hvor øh, jeg lå i min seng. Og øh, så hører jeg et ordentligt brav. Men på det her tidspunkt, der sover jeg. Så jeg mistænker lidt, at det sådan var i min drøm, at jeg hørte det her brag. Og så tænker jeg jo ikke sådan mere over det. Og så begynder jeg sådan at, at falde hen igen. Men jeg sover ikke rigtigt på det tidspunkt. Og så kommer det her kæmpe brag en gang til. Og så tænker jeg bare, fuck, hvad var det? Og det, var sådan, altså, det kan beskrives som sådan et, et kæmpe bang, eller sådan nogen, der taber et eller andet meget, meget tungt. Eller sådan en kæmpe stor, øh, flade, der sådan rammer øh, gulvet. Og så øh, besluttede jeg mig sådan for lige så stille at vende mig rundt i sengen. Fordi jeg sov sådan med hovedet ind mod væggen, og det, det gør jeg faktisk altid. Og det er også sådan, fordi jeg er bange for, at hvis jeg åbner øjnene så står der et eller andet øh, om natten. Så jeg er også sådan lidt, jeg har også en lidt paranoia, når det kommer til sådan nogle ting. Men jeg forventer mig sådan rundt i sengen, og så kigger jeg ud mod øh, mit køkken, hvor døren står åben. Og så kan jeg se, der står en skygge i døren. Og ud til gaden, der er der sådan en så lyset går sådan ret meget ind i mit køkken. Og så derfor blev den her skygge også meget, meget tydelig. Men på det her tidspunkt, så tror jeg faktisk, at det er et indbrud. Jeg tror slet ikke, det har noget at gøre med åndeverdenen, eller åndere, der er kommet på besøg. Også fordi, at normalt når jeg ser åndere, så ser jeg ikke det, der er under knæene. Fordi her så kunne jeg se, Altså helt ned til fødderne. Altså det var sådan helt massivt og solidt. Så jeg går jo sådan fuldstændig i panik. Og så tænker jeg bare sådan, hvad fuck var det der? Og jeg har ikke rigtig andet valg, end ligesom at rejse mig op. Og så ligesom få, altså tjekket, hvad er det? Står der nogen rundt om hjørnet ude i køkkenet? Og da jeg så kommer ud i køkkenet, så er der ingenting. Ingenting. Og min dør er låst. Jeg har to låse. En for oven og en for neden. Og de var altså begge to låst. Og det er sådan lidt, altså... Der har ikke været noget menneske overhovedet inde i mit køkken. Så det, det har været en ånd, der lige skulle komme på besøg og lige vise sig, eller bare gøre et eller andet.
1: Men inden vi går i gang med dagens snak med Frederik, så vil vi lige præsentere vores faste og gode samarbejdspartner, nemlig HelloFresh. Og vi er simpelthen så glade for, at I fortsat bruger de tips og rabatkoder, vi deler. Fordi det gør I og I er præcis lige så glade for det som os. Det er nemt, det er fleksibelt, og det smager godt. Og det betyder jo også, at vi kan bruge mere tid på gåshuden, og faktisk ramme plet, når vi giver det videre til dig. Og meget snart, så satser vi på at udkomme hver uge, netop på grund af jer, så tusind tak for det. Og du får, som sagt, tilmed op til 765 kroner i rabat, ved brug af koden Gåsehud, og det er med store bogstaver. Det svarer til 30% på første og anden kasse, og 10% på tredje og 4. kasse. Og det gælder for alle nye kunder. Men øh, lad os lige op, hvad det nu er, HelloFresh kan. Fordi det er klart den bedste og mest fleksible måltidskasse løsning derude. Der er massivis af retter at vælge mellem, og med de stigende priser i supermarkedet, så er det faktisk også billigere for mig herhjemme, end at skulle handle ind selv. Og et ekstra godt lifehack, jeg har lært i den her uge, det er, at hvis man nu synes, der er en ret, der er gå og man måske har nogen herhjemme, der elsker netop den ret, så kan man faktisk vælge den samme ret flere gange i samme uge. Og det er ekstra smart, når man har børn, der elsker bøger eksempelvis. Og apropos børn, så er det bare et hit med det nyeste tiltag hos HelloFresh, hvor der hver eneste uge er spændende og sjove og lækre opskrifter, inspireret af filmen Lightyear, der netop nu kan streames på Disney+. Og hvad vil det så sige? Det betyder, at der hver uge er en opskrift inspireret af filmen med nogle eventyrsagtige retter og rumopskrifter, som gør det let for hele familien at være med i madlavning, når selv maden ligner noget taget direkte ud af et intergalaktisk eventyr. Og faktisk kan du lige nu vinde rejse fra to til Orlando og få en unik astronautoplevelse på Kennedy Space Center, når du bestiller en måltidskasse fra Fresh. Men øh, apropos mad, Nana, får du nogle gode retter fra HelloFresh i den her uge?
0: Jamen, jeg har fået nogle vildt lækre retter, og det var da en live lifehack, du lige havde der, med at man godt kunne bestille flere af den samme ret. Det skal jeg lige huske, fordi jeg har i hvert fald helt klart også mine favoritter. Jeg elsker, at man i øvrigt også godt kan, selvom man normalt kun får til to personer, så kan man også vælge at sætte det op, så man kan få til for eksempel fire eller seks personer. Det har vi nemlig gjort her i weekenden, hvor vi skal have gæster. Og øh, vi har fået noget rigtig lækkert pasta og noget kyllingebogler og noget, der generelt har stadig smager lidt af sommer, fordi det ikke er blevet helt koldt endnu. Og så har vi prøvet også at være rigtig barnlige, så vi bestilte den her øh, Saturn-resorto med reja, tomater og frisk basilikum. Var det ikke bare god? Den var mega lækker, altså, og jeg tænker, at det må have været en fest at have børn med i køkkenet, mens man lavede den også. Det var det også. Kæmpe hit. Dejligt. Så hvis du derude endnu ikke har prøvet Hello Fresh, men øh, tænker, at nu er det ved at være på tide, fordi vi bliver så trætte, og det er besværligt at lave madplaner, især nogle hvor man skal spare så mange penge, så får du som sagt op til 765 kroner i rabat på dine første fire kasser. Det eneste du skal gøre er at koden Gossehud ved betaling, og det er Gossehud med store bogstaver. Så får du he- det hele leveret lige til din dør. Det er så altså super nemt og fleksibelt, så du kan altid ændre adressen, hvis du efter over efterårsferien, som snart nærmer sig, skal ud og bo i dit sommerhus, eller hvis du får gæste på besøg og har brug for lidt flere retter, eller du gerne vil springe en kasse over, hvis du fx skal ud og rejse. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme derude.
1: Det er en ret voldsom oplevelse. Havde du fornemmelsen af, at det var sådan en positiv ånd eller en mere negativ, der kom forbi?
2: Jeg vil sige, at når... Det, det, den er sådan lidt svær, fordi gode ånder, vil jeg sige, de, de kommer ikke om natten og, og sådan gør sig så tydeligt øh, på den måde, som, som den har ånd gjorde det. Fordi hvis man er et godt menneske, der dør og bliver til en ånd, så har man jo ikke intentioner om at gøre nogen som helst bange. Jo. Øh, så jeg kan godt mistænke, at det simpelthen har været en, altså en ånd af sådan lidt lavere energier, som på en eller anden måde havde et behov for at skræmme mig fordi han stod heller ikke gennem bag en væg, han stod direkte i døråbningen, altså ikke engang sådan halvdelen af kroppen man kunne se, man kunne se hele kroppen så på den måde så mistænker jeg lidt at det har været været en dårlig energi der var på besøg fordi ellers så, så kommer de ikke på den måde midt om natten, for de ved godt at mennesker bliver bange for skygger og lyde, når det er mørkt og når lyset lige kommer fra gadelygterne og sådan noget og det passer jo også med, at det var nat, det blæste. Så det, bliver jo sådan, det er bare sådan en der gør, at det bliver ekstra uhyggeligt.
1: Ja, det er virkelig en, en vild oplevelse. Og så kunne du godt bare lægge der til at sove igen?
2: Altså, nej, det kunne jeg faktisk ikke. Jeg lå bare lige og lidt rundt, fordi jeg var sådan lidt... Det, det, var, det var jo creepy på en eller anden måde. Men på den anden side, så ved jeg jo også, at mine guider, de er der jo altid for mig. De hjælper mig altid. Øhm, og jeg er 100% sikker på, at de nok har sørget for, i det øjeblik, at jeg er blevet bange, og så ligesom skabe en eller anden form for mur, eller grænse, der gjorde, at øh, vedkommende ikke kunne komme ind til mig igen, men alligevel, den, man bliver jo lige stemplet med det der, altså nu når vi sidder og snakker om det, så kan jeg også inde i mit hoved, stadig se billedet af øh, manden, eller skybden, eller hvad det var, som stod i døråbningen, så det er jo noget, der ligesom sætter et, sådan et imprint mm. øh, i hovedet på en.
1: Ja, man må næsten også, selvom at du føler dig beskyttet, tænke, kommer den eller han tilbage igen på et
2: tidspunkt? Ja, lige præcis. Det, der vil jo altid være en lille usikkerhed, selvom jeg jo er, altså det, jeg er jo god til det her. Det, det er ikke for at, at lyde selvglade, men man bliver jo selv, selvom man er god til det, så bliver man jo sådan lidt, der kan jo ske fejl. Altså mine evner kan jo slå fejl. Der kan jo ske noget, der gør, at nogen trænger ind i mit territorie, selvom jeg egentlig går og tænker, at det kan ikke lade sig gøre, fordi mine evner, de er stærke, de er gode, de er, de er ligesom, de skal være, men så kan man alligevel godt lige tænke et kort øjeblik, øh, er der nu et smuthul, hvor vedkommende lige fandt det smuthul, og kom ind til mig. Mm.
0: Ej. Jeg tænker, det må da også være en ret stærk ånd, fordi vi har snakket om det her med før, at de skal bruge ret mange kræfter på at manifestere sig, og det tit er tit derfor, at man kun kan se dele af dem, for eksempel en hånd, eller overkroppen, eller et eller andet, så hvis den har stået der i, Helt figur, så må den have været ret, ret kraftfuld.
2: Ja, altså den, det gode er, at ånderne skal bruge øh, energi, og de skal bruge energien fra et medie eller en klavoyant. Så grund mm. til, at han har kunnet vise sig i fuld figur, det er fordi, at jeg har øh, så meget energi, at han har kunne tage noget af min energi, og så lave ham selv i en fuld figur, øh, i stedet for i en halv figur. Så det er også en tip det her med, at hvis jeg er på besøg forskellige steder, jamen så den energi, som jeg har, det er sådan en form for batteri, som aktiverer forskellige ting de steder, som jeg kommer, der gør, at folk bliver så sådan helt, what, ej, der skete nogle vilde ting dagen efter, du tog hjem, eller mm. at det er at det lige aktiverer noget, men det er simpelthen fordi, min energi smitter af som aftryk under, Øh, energier, som kan, kan suge til sig, og så lige pludselig få lov til at, at udtrykke sig.
0: Ja, okay. Ja.
1: Og det kan jeg skrive under på. Ja. Æh, fordi du var over og besøge mig i sidste uge, hvor vi skulle ud og hygge os, og spise, og have det sjovt, og, øh, og så øh, overnattede du hos mig, øh, og tog hjem dagen efter, og så gik der nogle timer, og så på et tidspunkt, så hørte jeg bare sådan, og det var i min forældres lejlighed, hvor jeg er sådan halvdelen af tiden, så hørte jeg bare sådan en virkelig dyb mandestemme. Jeg har aldrig oplevet noget af den her lejlighed før. Øh, det er slet ikke noget, jeg t- forbinder med den lejlighed, og jeg kan ikke engang sådan præcis sige, hvad stemmen sagde, men det var bare så tydeligt, at den kom lige bag ved mig, og det var måske to sekunder. Øh, og det første jeg var, det var også at skrive til dig, Frederik. Seriøst, har du taget et eller andet med? hen <laughs> i lejligheden, fordi <laughs> det er meget mystisk, efter lige lige have været så er der en eller anden, mande stemme bag mig, det har jeg aldrig oplevet før, og slet ikke i den her lejlighed. Men der sagde du så, at det gav rigtig god mening for det der med, at du kunne tage energi med og sætte sådan en energiaftryk uden at det betød noget.
2: Ja, at så har der været noget hjemme ved dig, i væggene eller et eller andet, som bare lige har fået to sekunders energi fra mig af, og så tænkt, nu skal vi lige måde vores tilstedeværelse.
1: Ja. Og jeg, blev heller ikke sådan, jeg, blev ikke, jeg fik et chok, men jeg blev ikke sådan bange, bange som hvis jeg så en skygge midt om natten stå og kigge på mig. Men det var bare sådan et, okay, hvad var det? Det var mystisk, men også mega fed oplevelse, fordi hver gang jeg har de oplevelse, bliver jeg bare mere bekræftet i det, jeg har oplevet tidligere øh, og tror på. Så, øh, så det var egentlig også meget, meget sjovt at opleve. Og det er jo en gammel silo, den lejlighed ligger i, så der er sikkert sket rigtig mange arbejdsulykker og ting og sager gennem årene.
2: Så, øh. Jeg tror, der er rigtig mange energier, der som bare ligger lige under overfladen. Okay. Øh, så man kan køre. Altså, der, nu er det ikke for at gøre der dig der bange, der det her, men i gamle steder, så vil der jo altid ja. ligge noget i væggene. Altså, der har været så mange mennesker, der har levet deres liv, der har arbejdet der over mange, mange årtier, så kan man ikke undgå, at der ligger energier, eller sådan imprint i væggene, fra de mennesker, som har været der. Mm. Øh, du bliver jo også en del af de energier en dag, fordi du har jo også fået din gang der lige pludselig. Så der vil jo hele tiden være energier for alle de mennesker, som har, som har haft deres gang øh, ja. det sted. Er,
0: sil- er det de gamle siloer ude på bryggen? Ja, ja, der er helt sikkert der. Er sket, men,
1: tænker jeg, tænker jeg. Ja, det også der? Jeg tror faktisk den bygning, der var jo i, i 70'erne en af de silorer, der var en, øh, var det en Der var en arbejdsulykke på et tidspunkt, hvor der var noget der eksploderet. i sådan en kæmpe øh, ulykke, hvor der også var en, en ikke ud så mange der døde. Jeg sidder faktisk og tænker om, det er præcis den bygning.
0: Det kunne det sagtens være. Jeg kan ikke huske den episode, men jeg ved også, at øh, efter at den blev nedlagt, så blev den også brugt til sådan nogle mere eller mindre illegale ravefester. I, Ej, helt frem til midt 90'erne eller sådan noget, som blev lavet om til lejligheder. Okay, så,
1: så fører jeg fanen videre nu, kan jeg se. Ej, ja, nu det har, været lejligheder. det har været lejligheder siden 2004. Men alle, ja. alle øh, lejlighederne er jo runde, så der er jo kun runde væk indenfor, hvilket også er lidt mærkeligt. Men det er jo fordi, det har jo form, som siloen stadigvæk. Det har de jo bliveholdt. Ja. Så det er jo både fedt, men også lidt vildt at tænke på. Okay, jeg kan vide, hvad der er sket her. Jeg tænker, der har været rigtig mange i især, med sikkerheden ja. dengang. Ja, det tror jeg også. Æ, ja.
2: så, men det er brugt, nej, jeg fik jo ikke nogen indtryk af, at der var noget i lejligheden, slet, slet ikke. Nej, det er jeg så glad for, du siger. Så det kan jeg betrykke dig med. så kan du sove trygt om natten.
1: Ja. 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 Nå, hvad med dig, Nana? Har du haft... Øh... Nogle skygger eller lignende, der har været der.
0: Ja, altså lige præcis skygger har jeg haft virkelig meget af. Øhm, og jeg har simpelthen været sådan i tvivl, om jeg var ved at blive skør. Jeg har jo haft det her med, øh, at der, har, der, der ligesom har været et eller andet. Og min kæreste hørte også noget med nogle der sådan gik hen af gulvet, og lyden af sådan ligesom et nøglebund, der raslede, og øh, der var en klavajant, der skrev til mig på Instagram, at hun mente, at det var en lille pige, der bare gerne ville have min opmærksomhed, og have hjælp til at komme over på den anden side, og så har der været det her med, at jeg ligesom har, har spurgt en veninde, som døde øh, her lige en jul sidste år, øh, om, om hun var der, øh, om hun kunne gøre noget med fjer, hvor der så sådan, så er der kommet fjer, og så sagde jeg, kan du lave noget sjovt med de her fjer? så jeg ved, at det er dig. Og så satte hun den sådan lige på, på i nakken på min kæreste, og så tænkte jeg, okay, der ved hun, jeg ville synes var sjovt. <laughs> Æ, så, så jeg tænker sådan, at, at, at jeg føler mig i hvert fald sådan mere overbevist om, at det er hende. Men så er jeg, altså, jeg er begyndt at se rigtig mange skygger ud af øjenkrogen hele tiden. Øhm, I ved, hvor sådan, det er som om, at der kommer en kat eller et eller andet, øh, men så er der ikke noget. Og jeg ved bare ikke, altså, om det er på grund af noget ny medicin, jeg tager, fordi at der kan man også godt få øh, øh, synsforstyrrelser som, øh, som en af bivirkningerne, eller, eller om rent faktisk er noget. Jeg ved det ikke helt.
1: Hvad ser dine mavefornemmelser der, når du oplever det? Jamen, jeg har prøvet at mærke efter, men den siger mig ingenting. Nej. Hvad tænker du, Frederik? Kan det være det ene eller det andet, eller hvad?
2: Ja, altså det er jo også en af de her ting med, hvis man vil være sikker på, at det er åndelig kontakt, man har, så er der sådan en tommelfingerregel, der hedder, at man ikke må, må være på bestemte former for medicin, fordi så bliver det nemlig svært at skælne mellem, hvad der er det ene og det andet. Mm. Øh, men jeg vil sige, at der er stor mulighed for, at det netop er åndere, og det er sagt ud fra, at når jeg har den podcast, som jeg har, så ligger man op til at der, skal, at der skal ske noget, at man gerne vil have, at der skal ske noget, at man bliver nysgerrig, mm. øh, på den anden side, og sådan nogle ting.
0: Ja, ja, jeg tænker, at der må vel, altså fordi det, er sådan, det bliver også mere og mere, så på et eller andet tidspunkt, så sker der vel sikkert et eller andet, hvor at jeg ikke er i tvivl længere.
2: Noget man også kan gøre, det er sådan, for eksempel, at tage et stykke papir derhjemme, øh, sådan almindelig almindelige A4-ark, og så en mynt, og så tegne en cirkel rundt om mynten, og så at man ligesom siger enten højt eller inde i sig selv, at hvis der er ånder til stede, og at de godt vil bevise deres tilstedeværelse, så skal de rykke mynten ud fra det her stykke papir af. Fordi det er sådan en af de små julelege, man man faktisk nemt kan kan lave med ånder, fordi det kræver ikke særlig meget energi for dem at gøre det. Og så får de også bekræftet så selv i, at de faktisk sådan, okay, nu har hun set mig, øhm, nu ved hun, jeg er til stede.
0: Det var en god idé, det vil jeg
1: prøve. Ej, hvor spændende. Altså, det kan alle gøre, skal de bare ud fra cirklen, eller
2: helt ud af papiret? Altså, det er igen også det der, jeg stiller jo høje krav til andre når jeg skal være sikker på, at <laughs> det er det helt for Så jeg er sådan, den skal helt ud fra cirklen. Den skal ikke bare rykkes en millimeter, sådan som man bliver i tvivl om. Okay, var det mig der glemte vi at sætte den tilbage i cirklen, eller hvad, hvad der skete Det skal være sådan, så man ikke er i tvivl om, at det er dem. Og så sætte den et sted papiret med mynten, hvor man er sikker på, at der ikke er en der er på for tætten, eller ja. på en eller anden måde, at den kan blive påvirket af noget.
0: Helt sikkert, jeg har en god øh, høj hylde, hvor jeg kan lægge det på.
2: Ja, det, det er en god måde ligesom at, at teste dem af på.
1: Og en god mindre til alle, der lytter med, at hvis man tror, der er et eller andet, eller man har nogle fornemmelser, så lige øh, teste det der træk af. Det sker jeg da også. Så bare hver dag, ligesom sådan øh, julekalender, hen og kigge og se, hvad der er sket nu. Ja.
2: ja. <laughs> det er, det er også, Man skal lige give onderne en chance, fordi det er lidt ligesom det her med at, at tage fitness. Man kan ikke løfte stærkt fra starten af, så onderne skal lige have lov til at måske at bruge en uges tid, 14 dage, 3 uger på, og så kan det sagtens være, at de sådan hver dag går hen og prøver at flytte mønden, men der sker ikke noget. Men de skal lige have chancen for ligesom at, at gøre det. Og så lige pludselig, så sker det.
1: Ej, ja, så altså man skal ikke give op på dem efter to dage, fordi der ikke sker noget. Det,
2: det vil være lidt åndfærd, hvis man forventer, at det skal være sket i morgen. Det vil, det vil være sådan lidt. <laughs> øh, yeah.
0: Ja, ja. Ej. Alright, Jeg lader den i hvert fald lægge til næste gang, vi optager, og så kan vi lige få en update på, om der er sket noget.
1: Ja, og alle jer, der lytter med, hvis I også kan teste af, så giv lige lyd på, hvordan det gik. Det kunne være meget spændende at høre. Yes. Men Frederik, inden vi skal tale mere om afdøde kontakt og alle de spørgsmål, med, så var der jo en grund til, at vi skulle have optaget i går kl. 11. Det sjovt nok også var et Men vi er nødt til at til i dag på grund af nogle ting. Og så skulle vi have optaget i stedet for den anden bare lytterberetninger, men så mistede du strømmen. Ja. så skulle det her afsnit have været udsat i flere uger. Og det fik vi heller ikke lov til. Og så lige pludselig så blev min aftale aflyst i dag. Så jeg alligevel kunne optage i dag, for det kunne jeg faktisk slet ikke. Og så gik det hele op i <laughs> en højere enhed. Og det tror vi jo på, der var en grund til. Og vil du fortælle, hvad det var, der skete, Frederik?
2: Ja, altså som dagen startede, så vågnte jeg jo op totalt snottet. Så jeg var sådan 100% sikker på, at jeg kunne ikke være altså klar til at optage. Og allerede der, så tænkte jeg når jeg skal arbejde for den åndelige verden, så plejer de simpelthen at tage min sygdom i de timer, jeg skal arbejde for dem. Så for mig var det også en underligt at vågne op og være sådan, okay, men jeg skal optage i dag i undernes navn, så hvorfor er jeg syg? Altså simpelthen snottet fuldstændig og feber og var totalt utilpas. Men så får vi det jo så udskudt, og jeg går hele dagen, og så tænker jeg på, okay, hvad, hvad er meningen med det her? Øhm, og så i går, øhm, jamen ved klokken, jeg tror det var omkring klokken, en ni stykker, eller deromkring, så får jeg, altså, åndekontakt på en måde, hvor jeg simpelthen, det, det er sjældent, det sker. Og når, altså lytterne nu, lytter til det her, så er det ikke noget, i må tro, jeg bare, altså kan gøre på kommando. Øh, fordi det er, noget, som ånden selv skal være altså klar på at komme med en besked på. Øhm, og det var, at det var det er en bedstemor, der kom igennem, som har et meget, meget stærkt bånd til hendes øh, barnebarn. Som, jeg fik navnet ind Kristine eller Kristina, øh, og jeg vil faktisk helst gå med navnet Kristina. Øhm, og hun har virkelig, virkelig svært ved ligesom at altså kan give slip på det her bånd, der har været til den her bedstemor. Og så viser bedstemoren mig, at hun går sammen med barnebarnet rundt på hendes arbejdsplads i en dyrhandel. Øhm, fordi bedstemoren havde det her ønske om ligesom at skulle fortælle, øhm, nu kalder jeg hende Christina, jeg tror også det er der ikke er Kristine at hun simpelthen er med Christina hele tiden. Øhm, men der er simpelthen så mange øhm, altså tanker i. Altså nu ser jeg i dit hoved, fordi jeg ved, at hun kommer til at lytte til det her afsnit. Øhm, fordi universet skal nok få det strikket sammen på en måde, der gør, at hun får den her besked. Øhm, og der er simpelthen så mange tanker i dit hoved, der gør, at din bedstemor har simpelthen svært ved at komme igennem. Hun bruger så meget energi på at komme igennem. Øhm, så hun prøvede at komme igennem hos mig, for at jeg ligesom kan blive mellemledet, altså mediet, imellem hende, din bedstemor, øhm, og, og dig. Øhm, og der skulle jeg simpelthen sige, altså også noget med katte, altså, det, jeg ser det næsten som om, at du må arbejde i en dyrehandel på en eller anden måde. Øhm, fordi jeg ser, hvordan hun går bag dig i dyrehandlen hele tiden, og jeg ser, hvordan I havde noget med katte til fælles. Jeg så det nærmest som en, en katteudstilling, faktisk, med sådan en øh, det ligner mest alt de der medaljer, man får, når man redder heste. De der røde hvide stofmedaljer, hvor der så hænger tre stykker stof ned under den her stofmedalje. Der så jeg, hvordan du stod med en kat, og så den her stofmedalje. Og jeg kunne mærke i det, at jeg ligesom nok altså sagde til din bedstemor, at jamen, jeg skal nok få det sagt i morgen. Så var hun væk, altså som, som vinden. Så var hun sådan, okay, så har jeg fået mit budskab igennem fordi hun var meget, meget påtrængende, og hvor virkelig sådan, at det skal du altså sige til hende her, fordi det, det påvirker simpelthen dit liv, Christina, på, på rigtig, rigtig mange øh, punkter, der gør, at du, du, du bremser op i dig selv faktisk, fordi at du, jamen, det er et savn, der gør, at det er svært for dig ligesom, at fokusere på dig selv også. Øhm, og så så jeg også, at du har, øhm, det må være to børn, fordi hun var også sådan, det var ikke kun dig som hun fulgte. Det var også noget med to børn, som hun holdt hånden over. Jeg så det som, at hun stod bag børnene, og så havde hun en hånd på hvert øhm, af deres hoveder. Øhm, og det er også en af de ting, som du var, var ked af, det er det her med, at, at de faktisk aldrig fik, fik mødt hende. Øhm, men, men hun er der. Altså hun er bag dem og holder hånden over dem, og holder også hånden over dig. Så det var bare det budskab, som, som hun kom med. Og jeg ved, at du nok skal få lyttet til det her, så når du hører det, så hvis du er for bange eller for utryg i forhold til at skrive det på Facebook, så er du også velkommen til at skrive til mig, eller Nana eller Jeg tænker jeg også er okay med, at, øhm, at, at du skriver til dem. Øhm, men det kunne være fedt, hvis du i hvert fald kommer med en tilbagemelding, fordi det, altså det er 100% at, at hun vil noget din din bedstemor i forhold til dig.
1: Ej, jeg får helt øh, kuldegysninger af at det kom igennem, og at det potentielt set kan nå ud til
0: en af vores lyttere. Det er jo helt jeg vildt. Jeg er også mig. Altså, åh, de glæder mig virkelig til at få en
2: opfølgning på. Ja, altså jeg, jeg er 100% sikker på det her, fordi det er igen også det her med, at jeg, jeg stoler så meget på mine evner, at når jeg ser og oplever det her, så ved jeg, at universet og åndeverdenen, de skal nok få det her strikket sammen på en måde, der gør, at hun helt tilfældigt nok skal... Øh, hvis hun, det kan jo være, at hun er fast lytter faktisk, at hun ender med at, at simpelthen ja, blive helt overrasket, når hun lytter til det her, fordi hun ikke forventer, at, at der lige pludselig kommer en besked.
0: Okay, det er virkelig også vildt, hvis det bliver en helt ny lytter, der bare lige tilfældigvis for hende øh, falder over den, og så, øh, så er der lige den her besked. Ja. Ja. Og det... ja. Det er jo
1: sket før, at der er nogle afsnit, der lige pludselig er startet på den måde ved nogle af vores lytter, uden det gav mening, og så var der en, en dybere mening, men I lige skulle høre det Agtigt, ja. det kan godt ske, eller at der er nogen, der kender Christina og ved, kan huske, at når du har da gjort det her, eller du ja. arbejder der, kan det være dig ikke? Altså på en eller anden ja,
2: måde. Kan det hun sikker på, at hun kommer til at lytte til den selv. Fordi jeg det kan nærmest allerede se nu, hvordan de er i gang med at få, få det strikket sammen til, at det nok skal nå ud til hende. Øhm, ja, altså hurtigt.
1: Det har vi fuldt tiltro til. Meget spændende nu er der pludselig lang tid, så det her afsnit bliver udgivet, og jeg er helt nu. <laughs> ja. En endnu. En uge må vi lige holde ud, og så må vi se, hvad der sker. Ja. Og nu hvor det er afsnit 111, så tror vi også på, at Universum nok lige skal hjælpe os med, at, at det lander hos hende.
2: 100
1: procent. Ej, ej, hvor det spændt allerede. Vi har så meget, vi skal tale om. Øhm, men afdød kontakt. Måske øh, skal vi sådan starte helt konkret, for vi fik faktisk et super relevant spørgsmål fra Lars der sådan bare spørger, hvordan gør man? Altså, hvad skal man bruge? Hvad skal man passe på? Øhm, og også det der med, hvordan ved man, at man får fat i den rigtige, og ikke nogen, der udgiver sig for at være en afdød, eller et familiemedlem, øh, en man har kært. Kan man tage sådan en basic what to do-agtig måde øh, ja, på det? Ja, det,
2: det kan man faktisk sagtens gøre, fordi det er slet, slet ikke så hokus pokus, som, som mange altså, tror, det er lidt ligesom at lære et nyt sprog. Så hvis man skal til at lære spansk eller fransk eller et eller andet, så lærer man det jo ikke fra dag i dag. Så det handler jo også om, at man starter ud med de her basic ting. Man lærer sådan den åndelige verdens energier og sprog at kende. Og så over tid, så bliver man bedre og bedre til ligesom at bare snappe ind på energierne og på forbindelsen og få kontakt med det samme. Noget af det, som jeg altid har gjort førhen, hvor jeg arbejdede med det åndelige nærmest dagligt og havde klienter til afdøde kontakt, der var øh, den første ting, jeg gjorde, det var altid at bede min guide om at træde frem, og så bad jeg om, at alt, hvad der skulle komme igennem i dag, det skulle kun være positive, optimistiske og lyse energier, og at jeg skulle arbejde i lyset og ikke i mørket, øh, og bad om beskyttelse til, at det, som kom igennem, kom med... Altså gode beskeder, og komme med beskeder for, for den person, som skulle komme i dag, der gjorde, at hun ville gå derfra, opløftet og med beviser for, at der var åndelig eksistens. Øhm, og så vil jeg, så jeg spurgte altid min guide, og så sagde jeg sådan, I skal altså også sørge for, at den afdøde, som kommer i dag, han kommer med nogle ting, der gør, at vedkommende går herfra, og så er der nogle ting, der først giver mening om en uge, to uger, tre uger, fire uger, for eksempel med et smykke som er arvet eller et eller andet hvor man er sådan, åh det der guldsmykke med en rød sten i giver ikke helt mening og så lige pludselig så ligger det på hovedpuden en aften om om fire uger så hvis man starter ud med ligesom at bede en bøn og så ligesom bede om beskyttelse på en eller anden måde fra sin guider og så vil det være nogen der tænker sådan, jeg ved ikke hvem min guider er og sådan noget, men Det er også en proces, hvor man ligesom skal lære dem at kende og og finde ud af, hvem de er. Og til at starte med, så vil det være mere energifølelser, man får. Man får ikke et navn med det samme. Så kan de komme igennem i drømme, for eksempel, med navne. Og så har man lige pludselig set en guide i sin drøm. Men så begynder man at tvivle. Det værste, man kan gøre, det er, at man begynder at tvivle på, at det var rigtigt. Så hellere at holde fast i, at det var en rigtig oplevelse, at det var din guide, end at man siger, ah, jeg, jeg er skulle lidt i tvivl om, det rent faktisk var min guide. Øhm, så det handler om at ligesom gå med flowet, at alt hvad man oplever, at man prøver at tillægge det en åndelig værdi til at starte med. Øhm, fordi man behøver ikke at være skeptisk på samme måde til at starte med. Det, det bliver man først senere hen, hvor man er sådan, okay, nu skal vi altså virkelig have nogle håndgribelige beviser. Men til at starte med, så er man ved at lære et, et helt nyt sprog, der gør, at man simpelthen er nødt til at prøve at, at prøve sig frem og stole på, at det, der kommer igennem, er rigtigt, fordi det er meget, meget små beviser, man får til at starte med. Øhm, og så, når man så ligesom har bedt den her bøn til sin gejder, så kan man prøve til at starte med at bare sidde øh, på en stol, for eksempel, nogen de bruger musik, sådan noget øh, beroligende musik, men det er ikke, det er ikke nødvendigt, Nogle bruger røgelse, det er heller ikke nødvendigt. Men det handler om at finde sin egen vej til, hvordan man skaber kontakten bedst muligt. Fordi der er nogle medier, der vil svæve til, at man skal høre alle mulige forskellige englelyde og skåle, der bliver slået på, for at man kan få kontakt til den åndelige verden. Men det er ikke nødvendigt. Det kan godt være, at det er nødvendigt for nogen. Men man kan skabe sin egen vej, hvor man skal finde ud af, okay, hvad virker for mig? Øhm, hvad skal jeg gøre for, at forbindelsen bliver stærk? Fordi der findes ikke en eneste opskrift på, altså en rigtig opskrift på, hvordan man skal gøre det. Øhm, og så sidder man på stolen. Noget af det, som jeg gør personligt, det er, så sidder jeg for eksempel på, på, på en stol, og så forestiller jeg mig, hvordan jeg er omringet af vidt lys. Så forestiller jeg mig til at starte med, at jeg har en aura på 5 cm rundt omkring mig, og så ser hvordan den udvider sig som 10 cm. 15 cm, 20 cm, og så ind i mit hoved forestiller jeg mig, at den her aura lige pludselig har omringet og fyldt hele det rum, som jeg faktisk sidder i, sådan, så det er bare sådan et stort, lyst, hvidt lokale, jeg sidder i. Og så beder jeg øhm, åndeverdenen om at træde frem øhm, og, og give sig til kende. Og det kan være, at de kommer som, for mig der kommer de som en vind, og jeg går altid i ankelsokker, og så derfor så kan jeg mærke omkring anklerne, når jeg så sidder på stolen, at der begynder at komme sådan en, en kold vind, en brise omkring anklerne. Så det plejer at være mit symbol for, at okay, nu er de til stede, nu er de hos mig. Andre de hører for eksempel sådan kliklyde, hvor neglene bliver klikket mod hinanden, eller fodtrin, bag en, eller bankelydet på væggen. Det handler om bare at få, eller finde sit eget symbol for, hvad det vil sige, at åndeverdenen er til stede lige nu og her. Og igen, det kommer til at tage noget tid at finde ud af, hvad symbolet er. Fordi er, man skal lige lære hinanden at kende. Man skal lære guiderne at kende, man skal lære åndeverdenen at kende, man skal lære at mærke deres energier. Så det bliver sådan en, en usikker fase den første stykke tid, hvor man lige skal finde fodfæste, og hvor der vil være rigtig, rigtig meget tvivl øh, i, om det, man oplever, er rigtigt. Men igen, man skal bare holde fast i, at det, man oplever, det er 100% rigtigt, og stole på, at det er ens guider, som, som prøver at, at komme med nogle informationer. Og så vil man lige så stille begynde at opleve, hvis man, ligesom det sjældent jeg hører, ånder, men jeg hørte så hende, som var der i går, Men ellers så basalt set, så de ånder, der kommer igennem til mig, de begynder at vise billeder inde i mit hoved, symboler, film. Jeg ser det tit som sådan en gammel af de der film fra 50'erne og 60'erne, sort-hvide, hvor det hopper, og det er lidt sløret og uden lyd. Og så simpelthen bare skrive ned, hvad det er, man ser, når man så åbner øjnene igen. Skriv alle symbolerne ned. Øhm, og man skal simpelthen ikke være bange for at spørge om altså, ville ting. Øhm, fordi jeg er sådan en, der ikke kan nøjes med små Altså jeg er sådan, hvis jeg skal vide, at det er, så skal I simpelthen gøre nogle, altså, nogle ville vilde ting, før jeg tror på, at det er Fordi jeg kan ikke nøjes med, med at man så lige hører en, en lille bankelyd. Fordi det kan være mange ting. Det kan være overboen, det kan være naboen. Men man må gerne sådan bede dem om, at det bliver nogle vildere ting. Selvom det så kun er små ting, man får til at starte med. Øhm, og så handler det egentlig bare om at iagtage, se hvad kommer der, hvad mærker man, hvilke følelser får man, får man gåsehud, øhm, kan man mærke tilstedeværelse i rummet, øhm, og til at starte med, det lyder måske lidt uhyggeligt, men når man ikke er så øvet, så er det bedste man faktisk skal gøre, det er at sætte sig i et mørkt lokale, med et lys. Og <laughs> det lyder måske lidt uhyggeligt, men det er en af de bedste ting, man kan gøre, når man ikke er særlig øvet endnu. Fordi det, der er med ånder, det er, at de har bedst ved at komme igennem til en, når man sover. Så det er også derfor, man oplever, at de kommer til en i drømme, for eksempel. At man oplever mange uhyggelige ting, når det er mørkt. Men her så skal man bare stole på, at man lige har gjort hele rummet lyst. Man har badet det i hvidt lys, i gode energier bedt sin guider om at beskytte en, at det kun skal være positive og optimistiske energier, der kommer igennem. Øhm, fordi så vil man opleve, at man så kan sidde i et mørkt lokale med et enkelt steril lys foran en, og så faktisk bare, altså nyde de energier, som der kommer til en. De indtryk, man får, de lyde, man oplever, vinden, man kommer til at opleve. Også hvis under de prøver at tage en på kænden, nu på kenden, så føles det som en kold vind. En brise på kenden der gør, at det er deres måde ligesom at vise en fysisk touch på en. Så det handler også om, at man skal på en måde skal man se frygten lidt i øjnene, fordi de fleste mennesker er jo bange for at sidde i et mørkt rum, helt mørkt rum, med et sterilt lys tænd. Det vil de fleste jo føle, var angstprovokerende. Men det handler simpelthen om, at man skal begynde at stole på, ligesom jeg snakkede om før, man skal stole på, at det guiderne vil. det som guiderne gør for en, at de beskytter en, at det, som man lige har gjort med at bade rummet vidt lys, at det virker. Det skal man stole på, fordi så er det, man får de vilde oplevelser hen ad vejen. Når man så er færdig, så er det også vigtigt, at man lukker ned, fordi så nytter det ikke noget, at man bare siger, at det var en fed oplevelse, eller det var en træls oplevelse, og så ikke lukker ned bagefter. Fordi så gør man faktisk samme princip med, at man forestiller sig ind i hovedet det hvide lokale, man sidder i og at det her lys, der lige nu er på væggen og i loftet og på gulvet, det begynder at trække sig sammen. Og så lige pludselig, så kan du se, at så er det en aura på 50 cm rundt om dig, 40 cm, 30 cm, 20 cm. Og så til sidst er den her hvide aura subet ind til din krop igen. Og så beder du bare en, en lille bøn, jeg kan ikke lige kalde det en bøn, men at man lige siger tak for oplevelsen, og Selvom jeg måske ikke oplevede det store, eller selvom jeg, eller tak fordi jeg oplevede det ene eller det andet, så er jeg taknemmelig for oplevelsen, og det vil jeg prøve at gøre fremadrettet en gang i ugen. Fordi så ved åndeverdenen også, at man måske har en, en, en plan for, hvad man har lyst til, og så kan de måske også begynde at strikke noget sammen på den anden side, der gør, at de så kan, kan se, at man er seriøs omkring det her, og egentlig gerne vil tage det seriøst. Men i hvert fald, at man sørger for at til sidst at få lukket sig ned. Og så også til sidst bare sige, at øh, nu lukker jeg mig ned for de åndlige energier, øh, og til stede i den fysiske verden 100% igen. Øh, så det er sådan en overordnet øh, tilgang, som man kan have til det til at starte med. Øh, så det er jo ikke så hokus pokus, som, som, det, altså, som mange får det til at lyde som. Fordi det er jo vidderligt. Det, som jeg lige har fortalt, det er det, som, som bygger øh, alle medier op fra, fra bunden af til, til dem, man ser på fjernsynet og arbejder i ja Men for
1: eksempel, kan man så, eller er det sådan lidt, altså kan man, kan man sige, at jeg vil gerne have fat i min afdøde mormor, eller det er det faktisk ikke noget, man bestemmer selv?
2: Altså desværre, så er det ikke noget, man bestemmer. Øhm, mange har den opfattelse, at man kan tiltrække en bestemt ånd og det det kan man desværre ikke det er op til ånden selv om de vil i kontakt med en og man skal ikke tage det personligt hvis de ikke kommer i kontakt med en fordi det kræver altså rigtig rigtig meget energi fra dem og det kan godt være at den person man gerne vil i kontakt med ikke har energien på nuværende tidspunkt og måske ikke ønsker fordi at ånder kommer i kontakt med mennesker det er et lige så stort valg som det er at mennesker ved være medier og komme i kontakt med ånder. Så den går begge veje. Den går ikke kun fra mennesker mod ånder, men den går også mod ånder, mod mennesker. Så det er også et valg, ånderne skal tage om, at okay, vi vil gerne udvikle en evne til, at vi kan kommunikere med mennesker. Og der er bare nogen ligesom med mennesker, der siger, den evne har vi ikke lyst til at udvikle.
1: Ja, det giver rigtig god mening. Så man kan ikke opleve det der, når man beskytter sig selv, at der så kommer en lav frekvens energi igennem, eller noget, der egentlig ikke vil en det godt, som ligesom udnytter, at man er måske i en sårbar situation, eller bare er
2: ny i Nej, hvis man har lavet den der bøn til at starte med, så vil jeg sige, man kan aldrig sige 100%, og man skal ikke blive bange, når jeg siger det her, men man, skal aldrig, man kan aldrig sige 100% sikker. Øhm, fordi, altså, der vil altid være nogle lavtstående energier, der vil prøve at komme til en, men ens guider vil gøre alt, hvad de kan, for netop at sørge for, at de her ikke kommer til dig. Øhm, så det er ikke noget, man skal frygte over hovedet. Øhm, men man skal bare, det er også det her med, fordi nogle medier de siger, at det hele er så godt, og engelkort, og alt er bare positivt, og der findes ikke noget dårligt. Øhm, men bare det, at man har i mindre, at hvor der er ondt, er der godt og omvendt, at det findes, at det eksisterer så er man rigtig, rigtig godt på vej. Fordi man skal ikke gå ind til det åndelige, hvor man tror, at det hele er godt. Man er nødt til lige at have i mente, at der er altså også en bagside af medaljen. Du behøver ikke at stifte bekendtskab med det. Du skal bare vide, at den er der.
1: Mm. Har du prøvet, at der kom noget igennem, du ikke havde lyst til at tale med, eller kender nogen, der har prøvet, at der ligesom... det gik en anden vej, end man håbede på?
2: Øh, jamen, altså, jeg har jo prøvet med... Jeg har jo været til mange fysiske seancer med Marion, man har set på fjernsynet. Og det der så kan blive en lille smule farligt, når mange stærke medier mødes, fordi Marion er et stærkt medie, jeg er en stærk medie. Når man mødes så mange stærke medier samlet et sted, så forestiller de ting, som dårlige ånder faktisk kan begynde at bruge vores energi til så har de lige pludselig mange stærke batterier, som de kan dræne for energi, og så begynder at gøre nogle ting. Men jeg vil sige, de gange, hvor vi har været tæt på at opleve nogle uhyggelige ting, der, fordi vi er så trænet i det her, så kan vi meget, meget hurtigt mærke, okay, det her, det er for til at rejse på ryggen, så vi, vi stopper den her. Ja, så det er mere sådan en, en følelse, man får, og så stopper man det, fordi man går aldrig længere ind i det, når man har fået følelsen af, at det her det er noget skidt, der kommer nu.
1: Det er rigtigt, men der var der alligevel være en nysgerrighed, øh, eller nogen, der har lyst til at lige at stifte bekendtskab med det der ukendte, man ikke lige kan sætte ord på. Det Lidt ligesom i film, ikke? så er det der, hvor nogen er alligevel lige skal blive ved, og så, og så går det galt. Har man ikke sådan, er der ikke et eller andet en, der også sådan tænker, hvad, hvad, der, hvad kan der ske, hvad er det her for noget andet, end det vi plejer, agtigt?
2: Jo, altså jeg har faktisk været til seance på et tidspunkt med en, jeg er faktisk lidt usikker på, om om jeg har fortalt det, men jeg fortæller det bare lige kort med en, han var gift med en præst, og han var med til den her seance, og han lukkede sig aldrig ned efter en seance, og det gjorde jo så også, at han jo tog tilbage og var åben, og fortalt, at øh, dagen efter så sagde han, sådan, at øh, jamen, ånderne havde bare kastet hans tøj ud af skufferne hele natten, og han har haft 100 stemmer i hovedet, og han var taget ud i skoven om aftenen, fordi at han var nødt til at få ro i hovedet, og de sagde, at han skulle gå ud og sådan nogle ting. Øh, så han har jo ligesom brudt proceduren, hvis man kan sige det på den måde, øh, hvor han tænkte, at det kunne da være sjovt og lige se, hvad det var, og være åben hele tiden, fordi på tænk alle de indtryk, man så kunne få, og alle de indtryk, man kunne få, for de mennesker, man gik forbi, det kunne da være sjovt og sådan noget. Så han endte jo faktisk på et sted, hvor at i gamle dage, så ville man jo kalde det for at være altså besat. Øhm, hvor i dag, så vil man nok bare mere, altså jeg ved faktisk ikke engang, hvad, hvad man vil kalde det sådan nu til dags, men i hvert fald så, var han mere en anden person, end han var ham selv. Og hans mand kom så og hentede ham, og havde faktisk ikke lyst til at tage ham med hjem. Fordi han var jo præst, så han var jo sådan, det der, det det kan jeg ikke tage med jeg ved ikke, hvad han kunne finde på at gøre, og sådan nogle ting. Så der er jo helt sikkert nogen, som måske er lidt for nysgerrige, og tænker, så slemt kan det ikke gå, at de så prøver at gå den vej alligevel, Øhm, og det, det skal man bare ikke gøre. Der er man simpelthen nødt til selvom man ikke har. Øhm, altså det er lidt ligesom det her med, øh, når folk de siger, at de ikke kan lide fisk, de har aldrig smagt det. Så man er sådan, det kan du ikke vide før du har smagt det. Så er det lidt ligesom det her med, med den åndelige verden, at her så er det bare sådan, okay at sige, jeg kan ikke lide fisk, og så bare sige, okay vi skal aldrig nogensinde smage det, vi skal aldrig den vej. Øh, fordi det er bare nogle energier, man ikke skal stifte bekendtskab med. Det er bare sådan et no-go, og man skal bare acceptere, at, at det er en zone, der under meget, meget få mennesker, der har været inde i.
1: Ja, det er lidt ligesom, at man kan få overtrådt sin grænser på en eller anden måde, altså overfor et menneske, der lever, så kan man det også det med den anden side. Ja, lige Forstår præcis. Det? Og det er sådan lidt hen ad vejen, og så lige pludselig, så er det bare for meget, og du er fanget i et eller andet,
2: der er svært at komme ud af igen. Jeg kender ikke sine grænser, man er sådan lidt, man kender ikke sig selv, når man ser sig i spejlet, og det bliver sådan en rigtig træls situation.
1: Ja. Så det er en rigtig god reminder til, hvordan man kan ligesom, kaste sig ud i det her, uden at det skal ende skidt. Og det tænker jeg, at det gør det meget sjældent.
2: Man skal slet ikke frygte, at det går den vej. Slet ikke som ny i hvert fald.
1: Nej.
0: Det var også meget interessant øh, for mig i hvert fald. Og det, jeg tager det lidt som en lektie, det her med, at man er ligesom også er nødt til at stole på det. Og så må man sige til sig selv, at det jeg oplevede var rigtigt, øh, og, øh, og hvis det så ikke var det, så kan det altid blive korrigeret, eller så oplever man noget rigtigt senere, fordi jeg har, jeg har jo den her tendens til at tvivle hele tiden, og ikke være sikker på, at det jeg oplever er noget, eller om det er noget andet, eller hvad det i det hele taget er. Øh, så, så det var også ret interessant for mig, bare at lære det her med, at, at man også er nødt til at stole på det, og man er nødt til at tro på det.
2: Ja, lige præcis. For ellers så bliver man, man bliver fanget lidt i det samme mønster og kommer aldrig nogensinde videre. Fordi ja. underverdenen bliver sådan lidt, jamen du stoler ikke på det, vi kom med sidst, så hvordan skal vi lige trække det op til næste gang?
0: Ja, det giver jo god mening. Det er jo ligesom, når man ikke stoler på mennesker i virkeligheden, kan man sige. Ikke?
2: Ja, der, der er faktisk ikke den store forskel, når det kommer til stykket.
0: Nej. Wow.
1: Nå, Nana, har du også et spørgsmål? fra en af vores slutter, eller skal jeg tage det næste? Jeg har så mange her
0: også. Ja, tager bare i det næste.
1: Ja, der har jeg et for øh, Christina, og det giver faktisk meget god mening. Øh, men hun skriver, hvor er det fedt et emne? Jeg har et spørgsmål. Vokser de afdøde efter døden? Så hvis et barn dør, har barnet så samme alder for evigt, eller bliver barnet voksen?
2: Ja, altså det, det er faktisk et mega godt spørgsmål, fordi jeg har selv i en overrække været sådan meget i tvivl om, hvordan det ligesom foregår på den anden side. Fordi min moster, hun døde i en alder af, det kan jeg faktisk ikke huske, men i hvert fald så, øh, da jeg så ser hende, så er hun meget yngre. Altså hun er fra der, hvor jeg sådan er, er sådan, jamen du må da være 20 år yngre, sådan som du viser dig nu, end som da du døde. Øh, fordi at hun var yngre at se på, hun havde mere hår, Øhm, generelt bare mere frisk at se på, altså det var 100% sikkert at hun var yngre end da hun døde, så spørger jeg jo sådan min, min uh, guider sådan, jamen altså hvordan hænger det lige sammen altså sådan, hun døde i den og den alder, men så lige pludselig så viser hun sig 20 år 11, eller 20 år yngre hvor min guider var sådan lidt jamen altså på den anden side er der ikke alder altså det, man kan i princippet vælge lidt en, en alder hvor man var mest tilpas min moster, hun døde af en leversygdom, så hun var meget, meget syg til sidst. Øhm, og var virkelig, altså, pænt helt ud. Så min gang min var jo også sådan, hvor han sagde, jamen altså, har du lyst til at vise dig på den måde, hvis du døde af en sygdom, vil du så gå rundt og ligne en, der var udpint, øh, udsultet, grå i huden, gul i huden, ingen hår tilbage. Og det ville man jo ikke. Øh, så der har min moster jo så valgt, bevidst at sige, at hun ville være Ja, måske 20 år yngre Fordi det var måske en periode i hendes liv Hvor hun havde det allerbedst Og så tænkte hun, ved du hvad, det er sådan, folk skal se mig Fordi det var den alder, hvor det hele kørte på skinner Med børn Der er det faktisk som om At børnene De er lidt mere i den alder Som, som de døde fra At de ikke bare sådan For eksempel, så vil de være 30 år gamle Øhm, fordi der har jeg sådan flere gange set i mine drømme, øh, hvor min guider har vist mig, sådan, at når en mor så døde som øh, ja, øh, 80-90 år gammel, og kommer over på den anden side, så ser hun sine børn som den alder, hun mistede dem i, fordi det er sådan, hun husker sine børn. Øhm, så det, det er sådan lidt en, en sjov ting, fordi man tænker jo, at så måt børn jo ligesom have vokset med og så være i 60'erne eller 70'erne, men det vil også være underligt, fordi så vil moren, der dør, være sådan, hvem er I? Øh, og vil ikke kunne genkende sine egen børn. Øh, så på den måde, så det er sådan lidt en, en gråzone, kan man godt sige, på en eller anden måde, der gør, at det sådan er lidt op til ånderne selv, at vælge, hvad, hvad de har lyst til, hvor de har det bedst, og hvad der giver mest mening.
0: Ja, og så børn, de har vel heller ikke den store referenceramme. De ved ikke sådan noget.
2: forbindelsen. Øh, nej, det var det bare mig, der havde glemt
0: at sætte min mikrofon til. <laughs> <laughs> Jeg tænkte lige nu, er de der. <laughs> <Ja>. <laughs> det var den <bare> <laughs> Yes. <laughs> øhm... Jeg, jeg, jeg tænker bare, at, at det giver måske også mening i forhold til, at børn måske heller ikke har den store referenceramme i forhold til alder. Så de, de, de vælger måske ikke lige at være 30 eller 60, fordi det har de aldrig nogensinde prøvet at være, så det giver
2: ikke mening for dem. Ja, altså det, det er også det her med, at tid på den anden side er relativt. Så ja. når barnet dør, så vil barnet føle, at der kun går en uge, så kommer mor hjem. Mm. Øh, Og så skal man også tænke på det her med, at børn jo faktisk, når de dør, så er det en sjæl, og den sjæl har jo været reinkarneret før. Så sjælen er jo ikke kun barnet. Sjælen er alle de liv, som den har har levet over mange, mange hundrede, måske tusind år. Så det er sådan lidt en menneskelig ting at definere ånden som det sidste liv, man har levet. Men faktisk så skal man definere som menneske, Ånden som den, der har levet mange forskellige liv, og faktisk kommer hjem til det rigtige hjem. Fordi åndeverdenen er det rigtige hjem. Det er ikke her, hvor vi er nu. Så når ånden kommer tilbage til himlen, eller hvad man skal kalde det, så er det det rigtige hjem. Så man kan se lidt livet som en en skole, at første liv, 0. klasse, man dør, tager hjem. Eller første klasse, det er så andet liv, man dør, kommer hjem, at det sådan er et... En, en proces, øh, hvor sjælen gennemlever mange forskellige virkeligheder og mange forskellige liv.
1: Nu, jeg byder lige ind med noget, fordi der var faktisk et spørgsmål om det med reinkarnation. Om du tror på det, og når at klæver sender gamle ånder over på den anden side, så bliver de jo tit modtaget af deres forrørende, men er de jo så ikke reinkarneret til nyt liv, eller er det sådan lidt forskelligt, om man er det eller ej?
2: det er meget sjældent, at jeg hører, om ånder, der simpelthen har valgt at blive genfødt øhm, til jorden. Fordi det kan godt være, at det er svært for os at forestille os det nu, men livet på jorden, altså faktisk, det er virkelig, virkelig hårdt taget i betragtning af, hvordan livet på den anden side er. Så når, 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 når vi dør som mennesker, og ånder kommer over på den anden side, så har de brug for en pause, fordi livet hernede på jorden, det er altså en pain in the ass, i forhold til hvad der er på den anden side, så de har simpelthen brug for en pause, og så har jeg også spurgt min guide, sådan, jamen, altså, hvor lang tid går der, før man sådan, måske vælger, at komme ned på jorden igen, og der er han sådan, at de gør det måske 100 år efter, andre de venter måske 200 år, og så er der nogen, som vælger og siger, det der det var for traumatiserende, det gør jeg ikke igen. Så det er op til, til den enkelte ånd, øh, altså hvad man har lyst til at gøre. Så man bliver ikke tvunget, så det er ikke sådan, at øh, der kommer en eller anden øh, og siger, du skal genfødes i næste uge. Og så er man så, nej, det har jeg ikke lyst til. Så det er, sådan, det er op til en selv, hvad man egentlig har lyst til.
1: Okay, og man kan selv vælge, om det skal være om to uger eller 100 år-agtigt, eller om
2: man overhovedet har lyst. Ja, og faktisk så har jeg også fornemmelsen af, at ens afdøde faktisk, de, de går og venter på en, og nærmest glæder, ikke glæder sig, men de, jo, altså de glæder sig til at se en igen, øhm, så de, altså de, de har jo også lyst til, at vente på, at vi kommer over på den anden side, og kan være sammen med dem igen, hygge os, fordi der er jo også et savn fra deres side af, til os ligesom der er et savn fra vores side, til dem.
1: Yeah.
2: Så det ville jo være yeah. lidt underligt, hvis, hvis de var sådan, om, jeg savner egentlig, min børn nede på jorden, men nu vælger jeg at blive reinkarnet i en helt anden familie på den anden side af jorden, og så er det det. Det vil jo være meget, altså det, det vil de aldrig gøre.
0: Interessant. Hvad sagde du, ja, ja øh, Jamen, og det er sådan lidt mere et spørgsmål i forhold til, hvad den anden side egentlig er, eller hvad den rummer, og er den det samme for alle? Der kommer et spørgsmål her fra en, en, der hedder Anders. Øh, hvis man har begyndt, gået alvorlig kriminalitet, som eksempel seriemor, eller voldtægt, eller lignende. Hvor ender ens sjæl sig hen, eller med andre ord, findes der et helvede til de her sjæle? Altså, kommer vi alle sammen det samme sted hen, eller, eller er det noget
2: forskelligt? Ja, fordi jeg har faktisk haft en del, som har været bange for, øh, altså for eksempel så havde jeg en på et tidspunkt, som havde en mor, som var meget kriminel stofmisbruger. og så hendes datter var advokat, så hun hun kunne jo godt regne ud, vi ender jo to forskellige steder, når vi dør, så jeg kommer ikke til at se min mor. Og så var jeg jo sådan lidt, jamen, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle svare til det, for jeg havde ikke set det før fra min guiders side, hvad der egentlig sker. Men der viste min guider mig sådan, de viste faktisk en café, hvor jeg sad på. Og så sagde min guide sådan, prøv at at kigge rundt, brug lige 10 minutter på at kigge rundt. Og så kigger jeg rundt øh, og er egentlig sådan lidt, hvad skal jeg bruge det her til? Øh, og så min guide, sådan, så siger han, at øh, hvor, hvor mange i det her rum tror du har øh, en sjæl så ren på præcis samme niveau? Øh, hvor jeg var sådan lidt om, det er nok ikke nogen af os, fordi vi har jo alle sammen begået fejl. Nogle fejl er værre end andre, øh, og alle de her forskellige ting så begynder han selv at udpege, det var i en drøm, jeg drømte det her, så begynder han selv at udpege, sådan, øh, ham som sidder derhenne, han har været i fængsel fire år, fordi han har slået øh, øh, den og den person ned på gaden, og hende der, som er der, hun har været utro fem gange, øh, med, sin, med en, ma- en anden end hans mand, øh, og han begynder sådan at udpege alle folk, for ligesom at sige, sådan, vi har også et barn der, det barn har jo ikke gjort noget forkert i verden endnu, fire år gammel, det er rent sjæl, der har jeg ikke haft mulighed for at gøre noget skidt endnu. Hvor han var sådan, og ja, I, i samme verden. Men I har et forskelligt mentalt øh, følelse af, hvad det vil sige at være i den her verden. Så man kan formå at... Og... Så, så den dag vi dør, så ender vi i princippet i samme sted. Øh, men det der er forskellen, det er, at nogle af ånderne vil have en straf mentalt, der gør at de har det rigtig, rigtig skidt hvis de har begået mor eller voldtaget eller gjort et eller andet så får de tilsvarende den straf, der gør at den er personlig og foregår inden i sjælen selv
1: Så der er en form for karma det er ikke sådan, de bare slipper, når de dør
2: Nej, altså der var et tidspunkt hvor jeg så, at forbrydelser kan være så slemme at man ender i et sted for sig selv. Og det var terrorister, som havde sprængt en bombe et eller andet bestemt sted, der gjorde, at de blev simpelthen placeret i, jeg ved ikke, om man kan kalde det fængsel, men i hvert fald så blev de placeret et sted, hvor de var taget ud af den den rigtige himmel, eller hvad man skal kalde det, for at få deres straf der.
1: Vildt. Det er virkelig vildt. Helt meget, ja. Det er altid, de her afsnit, så bliver vi altid, helt, ja, man skal lige bruge, sådan tre timer hver efter, på at lige kapere, alt det, det indførende sigt, på.
2: Sagt. Ja. Så man, man skal ikke være bange for, at ja. man ender, det samme sted som terroristen, at man bliver fuldstændig, altså, fraskilt fra, fra den rigtige, åndelige verden. Ja. ja. Fordi det er virkelig, yderlighederne, der ender dernede. Ja.
1: Øh, jeg har lige et, øh, et, Spørgsmål, lille historie fra mig, og det er jeg faktisk også meget nysgerrigt på. Hun havde en voldsom oplevelse i morges, og har et spørgsmål heraf. Hun skriver, jeg undgik med ned og næppe en alvorlig ulykke her til morgen på vej til job. En lastbil overså sin vigepligt og kørte lige ud foran mig, der var på motorcykel. Her bagefter har jeg på fornemmelsen af, at der var en, der holdt hånden over mig. Giver det nogen mening, og kan det lade sig gøre, at nogen holder hånden over os, så vi undgår ulykker? Kan det det, eller er det, bare hel- er det en følelse af, at nogen holder hånden over en, eller var man bare ja, heldig?
2: Ja, det, det er 100% det, der kan lade sig gøre. Øh, fordi jeg har selv oplevet det nogle gange. Øh, og den ene gang, der havde jeg havde haft sådan en uro i kroppen, sådan en, en form for angst, eller sådan, at noget var under opsejling, eller sådan et eller andet. Og så øh, går jeg ud af døren, og i det, jeg går ud af døren, så i min mave, den rumler sådan, at jeg var sådan, fuck, jeg skal på toilettet nu. Så jeg løber tilbage på toilettet og da jeg kommer ud af døren så er der en lastbil, som er kørt ind i et skilt altså lige ned ad gaden, 20 meter ned ad gaden hvor jeg plejer at altså krydse øh, vejen og den var ikke kørt ind i skiltet da, da jeg gik tilbage så der var jeg sådan lidt, okay, der har de simpelthen skabt en ubalance i min krop, der gjorde at okay, nu skal jeg bare på toilettet eller i hvert fald så skal der ske et eller andet, der gør at jeg ikke skal ende over vejen, der gør, at jeg måske bliver ramt af lastbilen. Der var jeg nemlig 100% sikker på, at mm. det der det var en eller anden, som holdt hånden over mig.
1: Men hvad så med dem? Der er jo folk, der bliver kørt ned eller dør på en eller anden tragisk måde i en ulykke, hvor at der var ikke, altså kan man også, var der så ikke nogen, der holdt hånden over dem? Eller er det bare, ja, hvad er det, der afgør, om nogle gange man har følelsen af, åh, oh, der var jeg heldig, der var nogen, der lige, det var et mirakel. Og andre gange, så så er folk bare, så virker det ikke.
2: Ja, altså det, det er, jeg kan ikke lide at snakke om skæbne, men når det kommer til stykket, så er der en eller anden form for, for skæbne, som gør, at der skal ske nogle bestemte ting for os hernede. Og jeg kan faktisk ikke lige at gå for meget i dybden med det, fordi så bliver det hurtigt sådan noget med, at man får følelsen af, at så dømmer man andre sådan Det er også din egen skyld, du er inde i en trafikulykke og sådan nogle ting. Men der er et eller andet, hvor jeg tror simpelthen, at det er nogle altså magter meget højere end, end os, som kun har svaret på, hvorfor øh, der er nogen, der, der skal ende i en ulykke og, og dø der. Mm. Øh, fordi det er jo tragisk. Øh, men jeg tror, hvis man så undviger ulykken der, jamen så, fordi at det er skæbende bestemt, eller at det ligger i kortene, at det her det skal ske for en, jamen så sker der bare noget andet om 14 dage. Så det er sådan, det, det er en lidt svær zone at gå ind på og, og begynde at tale om, fordi det, det er noget svært noget.
1: Ja. Jeg kan også det, det rammer et eller andet i mig, når man taler om det, fordi både sådan, hvorfor er der nogen, der er mere heldige end andre, ikke? Og, og jeg har også oplevet med mine egne børn med nogle virkelig voldsomme ting, hvor jeg ikke har været i tvivl om, det der det kunne så nemt have gået galt. Det burde nok have gået galt. Men der var nogen, der holdt hånden over os og sørgede for, at de stadig er her. Øhm, men omvendt er der jo andre børn der ikke er så heldige, ikke? så får man sådan lidt den der sådan, hvorfor ja, er det sådan, og det får jeg jo nok ikke svar på, men det var et eller andet der rammer i, i mig sådan lidt, hvad det der gør, at nogen
2: ja lige præcis, er fordi der er, en, ja, der er jo ingen børn der fortjener at komme til skade eller blive syge, eller ja, og der er ingen der fortjener at dø i trafikuheld, eller, altså alle de her forskellige ting så det er jo virkelig mm. sådan, jeg kan også selv mærke når jeg snakker om det, at jeg bliver sådan lidt man synes, det er uretfærdigt, og man vil gerne have et, et helt nøjagtigt svar på, hvorfor. Men det har min guider aldrig sådan, de er bare sådan, jamen der er karma fra tidligere liv, der er en skæbne, der skal, hvor man så skal betale tilbage af noget af det, som man måske har gjort i sin tidligere liv, hvor man tænker, nå okay, så er det engang i det her liv, jeg behøver at gøre noget skidt. Jeg skulle måske have gjort noget skidt i forrige liv, mm. der gør at det, jeg skal rode bod på nu.
1: Ja, og så nogle gange, så er der vel bare ulykker, altså, altså som højre der ikke kan gå ind og... Ja, altså, det der er jeg jo sikker eller andet, ikke? Øh, Nogle gange er det også bare dårlig
2: timing. Ja, lige præcis.
1: Øh, ja, men meget interessant spørgsmål. Jeg tænker også, jeg, nu har jeg jo selv prøvet med børn, den der følelse af, man er ikke i tvivl om, at hvis der er et eller andet, der har sådan spillet ind i forhold til det der. Det burde have gået galt, det gjorde det ikke. Ja. Og så får man også sådan lidt, når må jeg heller lige huske at være livet lidt mere, fordi vi faktisk har været så heldige. Ja, lige præcis. Så det var lige
0: for. Jeg ved ikke, om du har et, øh, et spørgsmål, Nana? Jo, der har jeg har et rigtig godt et. Øh, og det vender sådan lidt også tilbage til det her med, øh, at, øh, at blive reinkarneret, for eksempel, og hvordan man er forbundet. Øh. For eksempel, hvor meget er man har i en begrænset tid, øh, skal, er man, og er man evigt forbundet til sine afdøde. Det er Karina, der spørger om det her. Øh, er der en begrænset tid, hvor de afdøde er her hos os? Og er man evigt forbundet til sin afdøde, således ledes man i det næste liv igen vil være sammen, men måske i en anden konstellation, for eksempel mor, datter, søster, elskede osv.? Og hvis man er, kan man så føde et barn med sin afdøde forældres sjæl eller ånd? Altså sådan, kan en afdøde føre i en bestemt retning? Hun har haft et par oplevelser, der får, får hende til at tro det, det tænker jeg lige, vi skal have uddybet på et tidspunkt.
2: Ja, altså det der med øh, konstellationen, når man dør, og så bliver genfødt, om der så bliver byttet roller, det er jeg faktisk usikker på, men jeg har hørt andre fortælle, at det er egentlig sådan, at det, der øh, finder sted. Øhm, og på en eller anden måde er det jo også lidt betryggende, hvis man sådan er den samme familie, familie som bliver altså genfødt sammen, man så måske bare bytter sine øh, sin roller. Øhm, men den er jeg lidt usikker på faktisk. Det kunne faktisk godt være, at jeg skulle prøve at spørge lidt mere ind til det til min guidering på et tidspunkt. Ja det kunne, være, det
0: kunne være ret interessant at høre Fordi man ser jo også nogle gange De der familiekonstellationer Hvor at datteren eller sønnen har forældrerollen Mere end forældren rent faktisk har Det kunne jo måske godt være
2: noget der kommer med Fra et tidligere liv Ja lige præcis Det kunne faktisk godt være at det hang sammen på den måde ja. Så det vil jeg da prøve at spørge min guide om I hvert fald Hvordan det, det hænger sammen på den måde Men så i forhold til det andet Også det der med hvor lang tid ens kære Er, er ved en Er det så ting i den forstand, at når de dør, hvor lang tid er de så nede ved os, yes. før de er. Yeah. Æm, altså det er meget forskelligt. Æm, det, det kommer ind på, om de også har et behov for lige at sige et sidste farvel. Æm, for eksempel æ, Christina og så hendes bedstemor. Der er der jo noget ved bedstemoren, der gør, at hun er sådan, okay, jeg er stadig ikke afsluttet hernede. Æ, jeg har noget, jeg skal sige. Jeg har noget, jeg skal gøre før at jeg kan slippe fuldstændig og tage op til den åndelige verden. Øhm, hva, var der en, der sagde noget?
0: Æ, nej, men jeg hørte det også. Hvad har I hørt? Ja, øh, det, det lød lidt som om, der var en eller anden fyr, der lige åbnede døren et eller andet sted og sagde sådan, kom ind eller et eller andet.
2: Yeah.
0: <laughs> der, der er ikke nogen her.
2: Det var meget tydeligt, det der.
0: Det var meget, meget, meget tydeligt. Men det var også lige sådan, inden det kom, der var der rigtig meget sådan, støj på linjen. Lidt ligesom, altså, om, der var sådan altså, der er lige en noget vind, der har fløjet over her.
2: Jamen det var også.
0: ikke det. Det var sådan noget elektronisk støj, jeg kunne høre øh, sådan, ja. lige inden det her kom. Spændende.
2: <laughs> ja. ja, det var meget tydeligt. Nå. Ja. Øhm, ja, hvor kom vi fra? Æh, når i forhold til Christina, og så hendes øh, bedstemor, så hvis de stadig har nogle ting, der er uafklaret, eller noget, der skal ligge slå på, så kan de jo blive hernede øh, i 15-20 år, hvis det skulle være det. Øhm, men de kan også forsvinde med det samme. Altså, I det øjeblik, de dør, jamen, så er knips med fingeren, så er de i den åndelige verden. Så det er meget op til, vi har vores egen frie vilje stadigvæk, når vi er mm. på den anden side. Øh, altså når vi dør. Så det er helt op til os selv, hvad vi har lyst til. Der er ikke nogen, der bestemmer, om man skal gøre det ene eller det andet. Og det er heller ikke sådan, at når man så dør, og man siger, at jeg vil ikke op til åndeverdenen nu, at man så siger, at så er døren er lukket, altså, så kan du ikke komme op. Det kan man trække på hele tiden.
0: Okay, det kan være, at vi lige skal, når du har talt lidt mere med dine guider, og prøver at udforske det lidt, lige tage en opfølger, hvor vi så, også, så spørger lige Karina, om hun ikke lige vil uddybe det, og så kan vi tage hendes lytteberetning med, så vi kan snakke lidt mere ind, yeah. ind i det emne.
1: God idé. Og apropos det med guider, havde du ikke et spørgsmål om nogen guider?
0: det
1: øh, ja, Så tænker det at den var ret god at få med her. Fordi det, det er sådan noget, rigtig mange gerne vil vide.
0: Ja, det er Angelica, der spørger. Findes der en guide, der hjælper en? Og hvordan kan man så se det? Er der bestemte tegn?
2: Øhm, ja, altså når man er meget ny i det her felt, så vil det være en mavefornemmelse, man har. Det vil være, at man ser de samme til, jeg tror faktisk på et tidspunkt i et andet afsnit, der fortalte jeg det der med nummerpladen, jeg altid så de i samme øhm, Så det er det her med, at ånderne eller guiderne, de kan komme med symboler og symbolik på altså en milliard forskellige måder. Øhm, så det handler også om ligesom at aftale med sin guider, hvilke symboler man gerne vil have, fordi at det kræver ikke andet, end at man, for eksempel når man går i seng, siger til en guider, jeg kender dig men jeg vil gerne lære dig bedre at kende, men jeg har simpelthen brug for nogle tegn fra dig af, der gør, at jeg ved, at du altid er sammen med mig, og at du altid holder hånden over mig, og at det skal være tegn, som har en eller anden form for reference til det liv, som jeg lever, og til de ting, jeg laver i dagligdagen. Så kan det være, at det er en person, der måske har noget med planter, en bestemt slags plante, eller et bestemt slags navn, eller... En talfrekvens, og så vil man lige pludselig begynde at høre det navn mere. Man vil se talfrekvensen over det hele. Øhm, og sådan lige så stille, så begynder man at få tegn i den kaliber. Fordi man er faktisk nødt til at simpelthen stille krav til. Det er der ikke noget, man går i sådan en uvæshed om, at man aldrig har sagt til dem. Jeg vil gerne have nogle tegn. De skal være bestemte. Jeg skulle kunne genkende dem. De skal komme fra min dagligdag. Noget, der sker i mit liv. Det er de færste, der jo har sagt det til sin gejder, Men hvis man begynder at sige det til sin guider, så ved han, okay, eller hun, øhm, vi, nu begynder vi at forholde os til det, som du har sagt, og begynder at strikke noget sammen, der gør, at vi laver nogle tegn, og giver dig nogle tegn, som giver mening kun for dig.
1: Ja. Det er meget interessant det med guider, ikke? fordi man, jeg er nok også det sted der, hvor det er, sådan... det er så nyt i det, men jeg er heller ikke i tvivl om, at der er nogen, der har min ryg, hvis man kan sige det sådan, i det man nu gennemgår og man kan trække på det, hvor det hele nok skal gå. Så jeg synes virkelig, det er, det er sådan en ting, der er lidt betryggende.
0: Ja, det er det. Jeg tænker også, at jeg skal til at prøve at snakke mere med dem, være lidt mere aktiv omkring det. Altså, alle, jeg har talt med pretty much, som har nogle evner, har sagt, at jeg har især at jeg har sådan en rimelig lang række af alle mulige guider, der gerne vil prøve at hjælpe mig. Men at jeg især har en, som er sådan helt desperat for at få sine budskaber igennem til mig. Og som bare sådan er ved at rive ud af hovedet på sig selv over, at jeg sådan ligesom ikke rigtig hører efter, at jeg ikke sådan opfanger alle de der ting der. Så jeg tænker, at den stakkels guide snart skal have noget hjælp, og at jeg lige <laughs> prøver at lytte mere og bedre efter. <laughs>
2: yeah. Ja.
0: Men man kan vel også gå igennem et helt
2: liv,
1: hvor man sådan, det er der mange, der ikke. For det første tror på det, for det andet ignorerer det, og så aldrig gør brug af det.
2: Ja, altså det, det kan man sagtens. Øhm, og det er heller ikke, fordi guider nødvendigvis skal bruges. De er mere sådan, nogen kalder dem for skytsengle, at de, de er der egentlig bare for at våge over os, mm. øhm, og hjælpe os og give os mavefornemmelse. så altså selv dem, der ikke tror på det, de kan få en mavefornemmelse, og de vil give det en videnskabelig forklaring, men så er det jo måske guiden, der lige har plantet noget i dem for at få dem til at gå i en bestemt retning.
1: Det er en virkelig, virkelig god måde at beskrive det på, det der med mavefornemmelse. Fordi den har man som regel, mm. inden man går ind i. Og så kommer man til at gøre noget, og så tænker man, åh, oh, jeg skulle have lyttet til mavefornemmelsen, Den sagde det jo fra start af, men jeg ignorerede den, og jeg gjorde mm. det alligevel. Ja. Um, og det kan man aldrig forklare. Man har den bare, om noget er rigtigt eller forkert. Så det er faktisk en meget god måde at se det på. Så det ikke altid ja, bliver sådan, ja.
2: så langhåret for folk. Ja, for man ja, behøver ikke rigtigt. at sige, om det er en guide, der, der giver dig de fornemmelser. Altså, så kan det godt være nogen, der lige står i, ja. øh, Fordi det er lidt, man behøver ikke at, at sætte noget på det. Altså, om det er det ene eller det andet. Det, så længe man har det fint med det, som man tror på, jamen, det er jo det vigtigste, når det kommer til stykket.
1: Ja. Ja. Mm. Yeah. Okay. God reminder. med fornemmelsen. Yes.
0: Jeg har altså også virkelig et uh, godt spørgsmål her. Øhm, virkelig sådan noget og virkelig, øh, det, 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 det handler om et lille problem. Jeg føler også, det er sådan meget øh, kærligt spørgsmål. Det kommer fra Lisa. Vores onkel, der døde, da han var 10 år, er begyndt at rumstere. Og specielt efter, at der er kommet små børn i familien. Han kan godt lide at lege med dem, og drille dem lidt for meget. Vi forsøger at sige til ham, at han skal det og være mere rolig, og vi beder min farmor, hans mor, som også er på den anden side, om hjælp. Så toner han det ned et stykke tid, men så blusser det op igen senere. Er der en måde, hvor vi kan integrere ham mere i familien, så det ikke kun bliver drenge drillestejer, men at han bliver og kommer til at føle sig, som om han også er en del af familien? For vi kan mærke, at han er kommet for at blive, og specielt på grund af min far, der der jo har et et kæmpe brudersavn.
2: Ja, altså jeg vil faktisk sige lige det sidste, du siger med, med brudersavn. Så det det skal heller ikke lyde hårdt, men når det kommer til stykket, så er der den fysiske verden, og der er den åndelige verden. Og teoretisk set, så skal de to verdener være være skilt ad, og så kun en gang imellem, hvor man åbner passagen, og har mulighed for ligesom lige at hilse på hinanden, og være sammen. Fordi jeg vil næsten sige, at han egentlig, han hører jo ikke til hernede, så det er okay, han kommer på besøg, men det lyder næsten som om, at, at han kommer lidt for ofte. Mm. Øhm, og så kunne man godt sige noget i stil med til ham, at øh, jamen, altså det, det er på tide, at du skal videre. Øhm, det er okay, du kommer på besøg hos os, det er du mere end velkommen til, men jeg tror, det er på tide, at du tager øh, til den åndelige verden, eller tager over på den anden side. Øhm, fordi hvis det begynder at blive, ikke et problem, men at det begynder at blive noget, hvor at der er en eller anden form for problemstilling i det her, så er der også noget, hvor man lige skal, skal tænke, at det nok er bedst, at, at han så nøjes med at komme på besøg, er mere fluen på væggen. Øhm. Ja. Ja,
0: ja. Så, så det handler ikke om, at man sådan prøver at gøre ham til en aktiv del af familien, det handler mere om, at måske skal man egentlig bare hjælpe ham om på den anden side.
2: Ja, fordi det kan også sagtens være, at han hører til en af de ånder, der måske stadig holder fast, i det jordiske liv, og mener, at det er det bedste liv. Ja. Men det bliver jo også ensomt på et eller andet tidspunkt, fordi på at at være en ånd, og så er der ikke nogen, der kan se dig. Altså ja. det, det bliver hurtigt sådan noget med, at han måske får behovet for at drille lidt rundt, flytte nogle ting, prikke til folk, øh, bank på væggen, fordi det er den eneste måde, han kan, kan få opmærksomhed på. Mm. Øh, så bliver det til sådan noget, man opfatter som drillerier. Men det kan jo sagtens være, at det slet ikke er det, der der er mening fra hans side af, det er mere bare det her med, oh, de opdagede mig, så prøver jeg lige at gøre det igen. Øhm, så det, det er sådan, den er lidt svær, fordi selvfølgelig det er familie, men der, fra åndens side af, skal man også tænke på, at det ikke er det rigtige sted for ham, hernede.
0: Mm. Okay, det var en god pointe der.
1: Virkelig. Æh, apropos det, så har jeg egentlig også, Altså, det tror jeg så mange tænker, for der er jo mange, der savner nogen, de har mistet, eller tænker meget på den, så man søger de der tegn øh, fra de kære afdøde. Hvordan ved man så, om det er dem, man sådan mærker, eller man bare ligesom vil det så meget, at man bilder sig selv ind, om det var dem?
2: Ja, altså så kan man begynde at spørge ind til for eksempel sådan noget som parfyme øh, billeder, man har derhjemme, Spørg ind til sådan meget, meget konkrete, personlige beviser. Fordi hvis man for eksempel har en afdøde, der havde en meget bestemt parfume på, så er det jo virkelig altså et af de bedste tegn, man kan få, som siger mere end tusind ord på, at det er altså den her person, der er igennem. Så det handler om, at man sådan på en eller anden måde, man behøver ikke at sige det højt, men bare, at man inde i hovedet for sagt til sig selv og til guiderne, åndeverdenen, at man har altså brug for de her klare, tydelige beviser, der gør, at når der er nogen, der kommer igennem, så kom tydeligt igennem og så måske sige sådan, jeg kan huske din parfume, bedstemor, jeg kan huske øh, cigarduften, øh, morfar og sådan nogle ting, at så bliver de også sådan, nå, jamen selvfølgelig, det tog de måske sådan lidt forgivet, fordi de tog parfume på hver dag, de røg cigar eller pipe hver dag, så de har ikke tænkt, at det er noget man ligesom kunne genkende dem på. Så hvis man lige minder dem om det, så begynder de også sådan, okay, så kommer vi med parfymen, fordi så lige pludselig giver det også mening for dem, at når jeg havde parfumen på hver dag, så det er den, de kan huske, så kommer de med, med tydelige tegn over tid.
1: Ja. Ja, så det skal ikke bare være sådan, at man tager, hiver fat i alt, det må være et tegn. Fordi jeg så et, et blad svæv forbi, og jeg lige tænkte på det. Ja. Øhm. Men det kan alt kan jo lige pludselig blive et tegn, hvis man virkelig øh, savner så meget. Øh, ja, lige Så man faktisk slet ikke opfatter, hvad der så reelt kunne være et tegn.
2: Ja, for øh, man det, lige... det i mængden.
1: Ja, lidt ligesom hende, du fik et budskab til, som tænker så meget på sin mormor, måske Christina. Der er det måske forsvundet i mængden, fordi hun har så stort et savn, at det kan være svært at adskille.
2: Ja, så kan det jo sagtens være, at hendes bedstemor har givet en masse tegn. Æm, især, altså nu så jeg også noget med katte, så hvis hun rigtig har katte hjemme, altså så skal kattene jo nok have løftet sig op, og så lige kigget ud i luften, og så har man tænkt, What? Æm, Fordi de, de er gode til at opfange energier.
1: Ja. Men så kom vi jo igennem virkelig mange gode spørgsmål, og en masse snak om afdøde kontakt, så, men Frederik her på faldrebet, er der så noget, du tænker, det skal vi lige have med, hvis lytterne skal kaste sig ud i det, eller et godt tip, eller bare, ja, et eller andet.
2: Lige så det så. Jeg synes jeg jo faktisk, jeg har været inde på, på det meste. Jeg er jo god til at snakke, så jeg føler, at jeg har, jeg har kommet ind på, på, <laughs> ja. på alt, hvad man ligesom skal vide, til at starte med i hvert fald. Øhm.
1: Og hvad nu, hvis vores lytter gerne vil have fat i dig? Du får jo stadigvæk, for de andre har også lidt rigtig mange beskeder, og, om, om folk kan komme til at snakke med dig, om de kan opleve dig et sted, eller hvor, hvor skal de følge med, hvis de vil høre mere om det her, og så videre. Øhm, og har du overhovedet tiden til det, for du er jo også pilot på fuld tid.
2: Ja, altså hvis man vil, hvis man vil booke tid eller et eller andet, så er det bedst over Instagram lige nu, fordi der er gået kuks i min hjemmeside. Øh, så kan man også følge lidt med i mit pilotliv og sådan nogle ting. Øh, og ja, og hvad, altså man, er, man er altid din
1: Instagram-profil, så kan folk finde dig der og, og følge med og kontakte dig, hvis de har lyst. Der hedder
2: jeg Pilot Frederik. Det er til at huske. Det er til at huske.
1: Ja. <laughs> og der er også rigtig mange gode pilotting, hvis man, øh, man kan lide at følge med i det. Ja. Så jeg føler også, at vi er kommet virkelig godt rundt om, om hele emnet, men omvendt så ved jeg også, at når vi er færdige med at optage, så skal der nok komme et eller andet spørgsmål. Sådan har jeg det altid. Så er der altid et eller andet, jeg vil vide mere.
0: Yeah, yeah. Ja, det er lidt det. Jeg føler måske egentlig også godt, at vi kunne slutte lidt af med, sådan, hvad skete der egentlig lige inden vi skulle optage, da du prøvede at komme på ind i det her
2: system? <laughs> yeah. Ja, var, den var lidt sjov, fordi <laughs> jeg er lige kommet hjem fra øh, mine forældre i Sønderøland af, og så gik jeg pakket øh, min, øh, min kuffert ud, og så begynder øh, min højtaler, den er koblet til sådan en Google-ting, jeg aldrig har fattet, hvordan den egentlig virker. Øhm, men så begynder den at sige nogle dutlyde, og så på højtaleren går den direkte ind i den der Adele-sang hvor hun begynder at synge hello from the other side og så tænker jeg, okay, så, så er vi ligesom i gang øhm, så det er en så måde lige at, at lige puff til mig på en eller anden måde, som om at vi er her
0: ja yeah. yeah det er det, og min, min gav også mig et kæmpe chok det var lige inden vi optog sidste gang hvor at den lige pludselig lød af det blå sagde du er ikke alene, og så begyndte Ej. at ramse sådan der telefonnummer op til sådan nogle selvmordslinjer noget i den stil
1: Hej, <laughs> de er sjove de har jo god humor på den anden side
2: jamen ja. 100%, de skal nok ligge flad af grin på den anden side af værsten
1: ja, det forstår jeg Ej. godt det er lige før, jeg overvejer at anskaffe mig sådan en til, bare for at se, hvad, hvad jeg får af, af sange og budskaber igennem. Ja,
0: ja, hvis du ikke er altså,
1: har så dårlige nerver, så er det en god idé. Jeg vil ikke brune til noget, jeg vil bare lige se, hvad de, hvad de kommer med. <laughs>
2: <laughs> men nu har jeg så taget den ud af stikkontakten, kontakten, fordi den skal ikke begynde på det der pis om natten, fordi så, så bliver jeg vange.
1: Ja men, ja, men det gør den sikkert stadigvæk, når det er dig. Ja,
2: ja så skal du nok finde energi et eller andet sted. <laughs> så, så vil jeg blive rigtig vange.
0: <laughs> så længe den ikke bruger strøm med de priser, vi har i øjeblikket. Jeg bare... <laughs> ja, Jamen,
2: så jeg var. Ja, så skulle godt være, at du skulle finde alternative strømkilder.
0: <laughs>
1: ja. Ja, du er god at have på det punkt. Du går gå rundt <laughs> ja. til alle lejligheder og bare lige sådan fyr en masse energi. Ej, endnu en gang stort tak, fordi du har bruge din tid på at gøre os klogere og lytterne klogere. Og jeg ved, der kommer spørgsmål bagefter, og dem kan I stille eventuelt i Facebook-gruppen, når vi deler det her nye øh, afsnit under. Hvis nu der er et eller andet, vi ikke har fået afdækket, eller I har idéer til nye emner, vi skal tale om med Frederik på et tidspunkt. Og husk at følge med hos Frederik på Instagram, det er under Pilot Frederik, og husk godseudhusgruppen på Facebook, og vi også på Instagram. Fik jeg ikke det hele med, Nana?
0: Jo, det tænker jeg, og endelig hvis I har nogle spørgsmål, eller lytterberetninger, eller andet, så kan I også altid skrive til os på godseudpodcast.gmail.com og det er godseudhud med to Nemlig
1: så tusind tak for snakken Nanna og Frederik
0: Jamen, selv tak.
1: vi lyttes ved og pas på derude jeg ved jo aldrig hvad der venter bag den næste dag.